0: andra uppgifter är såväl anpassade efter strategin Tänk globalt, agera lokalt som en rättvis omställning. Genom att börja på den enskilda arbetsplatsen kan de som närmast berörs av omställningen själva påverka sin framtid. En lokal utgångspunkt ger ett ökat deltagande och en demokratisering av omställningen. En rättvis omställning består av åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser kombinerat med strategier för fortsatt hög sysselsättning med bra jobb och inkomster. Minskade utsläpp får inte ske till priset av att människor ställs utan jobb och inkomster och oron för att vissa jobb försvinner får inte vara skäl till att motarbeta klimatkraven på minskade utsläpp. Såväl klimat som sysselsättningsmål måste uppnås för att omställningen ska vara rättvis. Idag mötte jag Andreas Miller. Andreas är förbundsordförande på Sveriges chefsorganisation Ledarna. Ledarna organiserar 95 000 chefer på alla nivåer och branscher. Och man kan säga att de har fingret på pulsen på Sveriges chefer. Jag och Andreas pratade om hållbarhetsuppdraget och vad ledarskapet betyder för den gröna omställningen. Andreas, ni har alldeles nyligen, tror jag, eller i alla fall nyss gjort en novusundersökning där ni har undersökt chefer och ledars, ledares inställning till hållbarhetsuppdraget. Vad visar den?
1: Jo, men den visar eh, flera intressanta saker, skulle jag säga. Dels att eh, det här är ju chefer, inte bara hållbarhetschefer, utan det här är ju chefer på alla möjliga områden inom samhället och de har olika positioner. Eftersom vi organiserar chefer inom alla samhällssektorer och då är det så av de här så säger två av tre att de har ett uppdrag att jobba med hållbarhetsfrågorna och det kan vi se en ökning. Det är fler chefer idag som har ett ansvar för hållbarhetsfrågorna. Mm det som är mindre roligt i den här undersökningen var att få uttrycka sig så det är att 6 av 10 tycker det är mer eller mindre otydligt alltså man, det är fler som jobbar med det men uppdraget kring hållbarheten har blivit otydligare det tror vi beror på att fler har fått i uppdrag att jobba med det här och vi inte riktigt har hunnit med i vad är det vi ska göra vad är det för mål vi ska nå sen kan man se att det finns bland de här cheferna ett stort sug efter kunskap. Kunskap inom klimatområdet och det som kanske sticker ut på ett sätt är kunskap om klimatsmarta arbetsplatser. Och det tror jag också är en bild av pandemin. Vi har suttit hemma mycket och jobbat, vi har inte pendlat, vi har inte så att säga, åstadkommit utsläpp på det sättet. Är det framtiden eller kan man göra det klimatsmart på kontoret? Kan man göra så? så de frågorna, där ser vi att där är en fråga som är viktig för dem, men de saknar kunskap i det. Mm. Och sen kan man se också att det finns ett område eh, som också kliver fram. Och det är ju ett område som väldigt få vet något om. Och det är EUs taxonomi. om mm. eh, man vill verkligen veta vad det handlar om. Så vi märker att det är många chefer som liksom går runt den här frågan. Och säger, vad handlar det här om egentligen? Sen frågade vi dem om... Varför gör ni det här? Varför jobbar ni med hållbarhetsfrågor i er organisation? Och då var det så att 76 procent av cheferna svarade att det är en varumärkesfråga. Och då ska man kunna säga så att det är mycket... De vill locka Greta-generationen. De ser att det här är helt nödvändigt för att, att säga, vara ett företag som ja, på sikt faktiskt överlever i konkurrensen. Då kan man ju tycka så här... När jag läste den och vi läser den på ledarna så tänker vi så här... Jaha, men det är väl kanske första steget. Sen måste man ju tänka på hur, hur producerar vi? Vad gör vi? Och då är det 35 procent av cheferna som säger att vi håller på med hållbarhetsarbetet därför att vi gör produkter, så att säga, som, som ska vara hållbara. Och det gör ju de andra också, men de lutar sig mer åt varumärket och mer om att kunna locka rätt talanger till sitt, till sitt företag. Så det är väl i huvuddrag vad den där novusundersökningen visade, vi ställer mm. de här frågorna varje år, vi kan se att fler chefer alltså jobbar med hållbarhetsfrågorna men målet har blivit lite otydligare mm. och man längtar efter kunskaper om de här frågorna. Mm.
0: Och jag vet ju att du är väldigt engagerad i frågan, men vad är din syn på hållbarhetsfrågan?
1: Ja, för mig är det ju så här att jag ser att chefen är helt central i den här omställningen. Vi måste ha ett ledarskap som dels kan peka på de positiva möjligheter som ett hållbart samhälle faktiskt innebär. Men när man har sagt det så måste man också inse att vi, vi ser ju nu när vi pratar med chefer och tittar framåt att det kommer komma väldigt många målkonflikter framåt. Det som är bra på lång sikt kan vara väldigt smärtsamt kortsiktigt och där blir ju ledarskapet otroligt viktigt att kunna peka på de långsiktiga målen samtidigt som vi vet att just nu kommer det här svida lite. Vi måste göra om vår produktion, vi måste tänka att ja, jobb kommer att försvinna, jobb kommer förändras men det kommer också komma nya jobb. Och då är det den där, för mig är det ju så som ordförande för ledarna att här kommer ju cheferna vara oerhört viktiga att kunna fånga entusiasmen och energin samtidigt som det finns jättemycket och berättigad oro och vanmakt. Mm. Vad händer med mig? Vad händer med mitt jobb? Vad, 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 ja, vad ska hända? Mm. Och då gäller det liksom att hantera det som chef och ledare. Både att kunna ge energi men också förstå den vanmakt och den oro som kan uppstå. Och ur det så att säga skapa en framåtrörelse så att ledarskapet är ju <gör> oerhört centralt och när vi engagerar oss i det här från ledarna så säger vi ju cheferna behöver kunskap, de behöver verktyg och ska de kunna göra ett riktigt jobb så behöver de ju rätt förutsättningar och då måste man se över sådana saker som gruppstorlek, hur många är du chef för vad har du för möjligheter, vad har du för resurser har du tid för återhämtning, har du tid för reflektion, för det här kommer också kräva mycket av oss liksom att reflektera över vart är vi på väg och vart ska vi? Mm. Mm.
0: Det är jätteintressant. Vi pratar genom inom politiken väldigt mycket just om en, en rättvis klimatomställning, att alla måste med, en folklig förankring. Mm. Och i den här folkliga förankringen så handlar det ju just också om det här tillgången till, till jobb och sysselsättning, men också som sagt i andra vågskålen, rädslan för att faktiskt jobb försvinner mm. i omställningen. Mm. Så det är ju precis de frågorna som, som vi bara måste hitta ett svar på både, mm. tänker jag, nationellt men också i en större kontext. Det är ju, det handlar väldigt mycket om både globalt och på EU-planet också. Mm.
1: Mm. Nej, men vi har ju något inom partsvärlden i Sverige som heter Arbetsmarknadens EU-råd där ju Svensk Näringsliv, LO och PTK träffas kontinuerligt och jag sitter med där som ledarnas representant i via PTK. Då. Och, och då har ju vi, vi har ju pratat med flera europeiska ledare i det rådet och då är det klart att de lyfter ju upp The Green Deal, alltså den, den stora omställning som nu ska ske den satsning man gör i återskapandet av, av, av EU eller återhämtningen efter mm. pandemin. Men då är det klart att den återhämtningen och den gröna omställningen, där måste ju också den sociala hållbarheten komma in.
0: Precis. Vi
1: får inte skapa ett samhälle nu där människor bara slås ut för att vi ska minska koldioxidutsläppen, utan vi måste ju göra det här på ett sådant sätt att vi får med oss. Skapar vi först stor social oro så kommer vi inte få någon acceptans för mm. de saker som vi måste göra. Så det är klart att det är, en, det, är en, det är en enorm utmaning, både för politiken, men också för chefer och ledare inom näringsliv och, och ja, offentliga verksamheter också. Mm.
0: Om man tänker på, på Sverige då, den svenska modellen, så bygger ju den på förhandlingar och avtal mellan parterna på arbetsmarknaden. Mm. Mm. Och eh, någonting som LO jobbar med, det är någonting som, som de kallar fackliga klimatavtal. Eh, hur ser du på det? Eh, alltså på, på avtal som man då skulle kunna teckna där man då pekar ut vikten av teknikutveckling och kompetensutveckling för att kunna klara av då netto-nollutsläpp. Antingen på, på ett företag eller en, en sektor eller hur man nu ska välja att skära det. det. Det återstår ju att se. Men just det här med de verktyg man behöver om det då handlar om teknik eller kunskap och vidareutbildning är, är ju helt avgörande. Mm. Så kan det vara en väg att gå?
1: Det tror jag absolut att vi kan. och Vi på ledarna har, innan vi har ju ett 80-tal kollektivavtal, och jag vet att på branschavtal som är vår avdelning som jobbar med det här dagligdags, det gör ju inte jag som ordförande, men där lyfter vi ju nu, har lyft flera år faktiskt, att vi vill ha in mer gröna aspekter i kollektivavtalen. Därför att jag tror att det är ett sätt också att skapa acceptans på båda sidor om det som behöver göras. Mm. Så att jag nu kan inte jag de här exakt vad ELO vill med sina klimatavtal. Men det som du beskriver det så är, tycker jag att det låter väldigt intressant. Mm. Och att det är någonting som vi, vi behöver ju använda den svenska partsmodellen för att möta den här behovet av omställning. Men när man talar om avtal så tycker jag ändå när du och jag sitter och pratar här så vet vi ju att den historiska överenskommelsen som slöts mellan Svenskt Näringsliv, Svensk Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal, mm. den är ju helt central skulle jag säga framåt. Där är det ju fokus på kompetensutveckling, det är fokus mm. på inte det jobb du har, men anställningstryggheten ligger i att du kan ta ett nytt jobb. Mm. Och det är ju någonting som i klimatomställningen så kommer vi ju, det kommer kräva otroligt mycket av alla inblandade skulle jag säga. Mm. Och då måste vi ha en fungerande modell för att, nej men det här som vi producerar ska vi inte producera längre. Då behöver du kompetensutveckla dig för att kunna ta nästa jobb med det vi ska producera. Och jag menar jag har ju chefer nu på... Ja, till att ta till exempel Volvo som är medlemmar i ledarna, som ju har gjort bensin- och dieselmotorer. Det har ju redan hänt nu. De har ju flera av dem har ju fasats ut och behövt skola om sig för att nu är det andra typer av motorer som ska göras. Vissa av dem är ju inte kvar i branschen. De gör något helt annat. Så att det här den här trygghetsöverenskommelsen eller lasöverenskommelsen, vad vi nu kallar den mm. och som regeringen nu ska lagstifta för att den ska kunna bli verklighet, det är jätteviktigt att vi får det på plats.
0: Mm. Jag tänker avslutningsvis mm. vad har du för förväntningar på politiken? Vad ser du för behov av nya verktyg eller reformer eller, eller satsningar som skulle underlätta arbetet med omställning?
1: Ja, det är så vill jag ju verkligen nu att, att riksdagen beslutar sig för den här lasöverenskommelsen. Att den blir verklighet. Det är otroligt viktigt. Och att vi har en bred politisk majoritet för det. Eh, sen skulle jag säga så här att jag tycker att eh, politiken borde mer prata om chefernas stora betydelse för att de politiska besluten ska bli verklighet. Eh, och, för det är ju ändå så att... Det är ju cheferna är ju helt avgörande för realpolitiska beslut. Alltså ska det bli verkligt så måste det vara någon som utför det. Mm. Och i det fallet så ser jag att vi behöver från det politiska ledarskapet så skulle jag önska en större medvetenhet om ledarskapets betydelse och värde. Och att man i det också förstår att man måste ge ledarskapet rätt förutsättningar. Och, och, och det tycker jag skulle vara väldigt bra om politiken mer kunde fokusera på än vad den gör idag.
0: Mm. Jätteintressant. Mm. Stort tack för att ja. jag fick samtala med dig.
1: Tack själv, det var väldigt kul att träffa dig.